0: 1.069 días, 152 semanas, 35 meses en definitiva. Casi tres años de Miguel Torrecilla como director deportivo del Sporting. El Salmantino fue presentado el 1 de junio de 2017. Y sin duda era la gran baza del Sporting para regresar a Primera División. En principio llegaba a Gijón un hombre preparado para el cargo. con pasado en equipos como el Celta de Vigo o el Betis. Una apuesta arriesgada pero a su vez atractiva para un equipo, el Sporting, que según sus palabras las de Miguel Torrecillas el día de su presentación, iba a ser el equipo a batir de la categoría. El Molinón se vistió de gala para recibir a Miguel Torrecilla aquel 1 de junio. Una camiseta del Sporting con su nombre le esperaba en una sala de prensa abarrotada por cámaras, periodistas y fotógrafos. En la que también se encontraba Javier Fernández, que fue el encargado de presentar a su apuesta para dirigir la parcela deportiva. Por aquel entonces, Rubi había terminado la temporada anterior. Se encontraba en el banquillo y muchos eran los futbolistas a los que le gustaba su manera de trabajar y que pidieron públicamente, como es el caso de Babín la continuidad del técnico. Aquel 1 de junio, Torrecilla no descartó que Rubi pudiera continuar como entrenador del Sporting, aunque ya sonaba el nombre de Paco Herrera. ...que por aquel entonces se encontraba en el Valladolid... ...lo que nadie se podía imaginar... ...por aquel entonces... ...es que en dos años y medio... ...el Sporting iba a tener cuatro entrenadores... ...Paco Herrera... ...Rubén Baraja... ...José Alberto López... ...y Dukic... ...la primera apuesta de Miguel Torrecilla... ...fue la de Paco Herrera... ...apuesta aplaudida por muchos... ...llegaba a Gijón... ...un hombre con experiencia en los banquillos con pasado rojo y blanco y que conocía muy bien lo que era el Sporting y la importancia de la apuesta por la cantera. Bueno, la ilusión generada por Paco Herrera duró poco. No le salieron las cosas, el Molinón se le vino encima, se perdieron partidos importantes en casa y a Miguel Torrecilla no le quedó otra que hacer su segunda apuesta para el banquillo, Rubén Baraja. El primer bandazo del director deportivo, se pasaba de un entrenador con experiencia a otro que apenas la tenía. Rubén Baraja consiguió una escalada extraordinaria en la clasificación. Llegó incluso a ponerse líder con el Sporting. Al final logró clasificarse para los playoffs de ascenso. Unos playoffs que el Valladolid se encargó de destrozar en la primera eliminatoria. Un tal Juan Mata, máximo volador de la categoría, fue el encargado de dejar al Sporting en el camino. Y dejaba claro que para subir a primera división, además de tener una buena defensa, lo que se necesitaba era un goleador, algo que en el Sporting se tuvo, como pudo ser Michael Santos, pero que no se tiene desde hace tiempo. Lo que se ganó Baraja fue un proyecto propio para iniciar la segunda temporada de Miguel Torrecilla al frente del Sporting. Se le concedió el deseo de continuar en el Sporting y de crear ese equipo pero lo acabó echando, los resultados sobre todo, y también la petición popular, que partido a partido, en el Molinón, pedían a José Alberto López, por aquel entonces entrenador del filial, que diera el salto al primer equipo. Bueno, a Miguel Torrecilla no le quedó otra que darle la alternativa al entrenador del filial, a José Alberto, que terminó la temporada fuera de los puestos de playoff, con lo cual, si la primera temporada había sido un desastre, la segunda fue peor. Al igual que ocurrió con Baraja, lo que se ganó José, José Alberto fue comenzar la siguiente temporada con un proyecto propio. Ah, la apuesta por mareo andaba por ahí. No se sabe muy bien por dónde, pero por ahí andaba. El fracaso fue rotundo. José Alberto destituido y en su lugar se situó a Dukic, que ahora mismo se encuentra intentando obrar el milagro para clasificar al Sporting entre los seis primeros y poder optar a subir a primera división. Los bandazos en el proyecto de Miguel Torrecilla han sido continuos. Su apuesta por la cantera, como dijimos antes, nula. Y la que hizo fue tan solo para cubrir la plantilla con salarios bajos que le permitieron contratar a jugadores top. Esto que comento ahora no lo digo yo, sino lo dijo él. En esa lista de jugadores top se, entre, se encuentran futbolistas como Robin Lud, Nick Blackman o Isaac Coffey. Reír por no llorar. A los cuatro entrenadores... En dos años y medio hay que sumar 33 incorporaciones. Si les parece, comenzamos el repaso con la primera temporada en la que llegaron Alex Pérez, Sandao, Alex López, Estepovich, Michael Santos, Rubén García, Quintero, Calavera, Bergantiños y Barba. De todos ellos, ninguno sigue en el esporte. El mercado invernal lo completaron Johnny, Nano Mesa, Guitian y Hernán Santana. Este último es el único que está en la plantilla del Sporting actualmente. Se le firmó un contrato de tres años y medio. Recuerden que el salvador de aquella temporada fue Johnny al que se le acabó la gasolina en los playoffs, Venía de no tener minutos y en Gijón los tuvo todos. El segundo año de Torrecilla se resume con los siguientes nombres. Peybernes, Andrés Sousa, Geraldes, Álvaro Jiménez, Blackman, Neftali, al que se le hizo contrato y se le llevó cedido en enero al Córdoba que bajó a segunda B en el que no jugó. Kofi, Robin Lut, Noblejas, Molinero y Jurjevic. De todos ellos, Molinero y Jurjevich son los únicos que se encuentran en el Sporting. Un, un lateral derecho y un delantero que no se encuentra en las cifras, en las cifras voladoras ...que se esperaba con la inversión que se hizo por él. Les recuerdo que el año pasado... ...fue el fichaje más caro en la historia del Sporting. Aquel invierno... ...se tuvo que esperar al último cuarto de hora del mercado... ...para fichar a Aitor García... ...que se le fichó por tres años y medio... ...a Ibi López... ...que muchos ni se acordarán de él... ...y a Alex Alegría... ...el deseado por Miguel Torrecilla... ...que hizo lo que pudo como delantero centro. Y su tercer y último año... Se resume con Damián, Marc Valiente, Borja López, Unai Medina, Javi Fuego, Manu García, Álvaro Vázquez y Murilo. Al director deportivo no le quedó otra que intentar apostar por la casa con nombres con Manu García, como Manu García, Javi Fuego o Borja López. De todos ellos, Manu García es el único que tiene minutos en el Sporting. Javi Fuego los tuvo hasta que llegó Jukic, y tuvo por delante a Pedro Díaz, una de las sensaciones de la temporada, y lo de Borja López es un caso aparte. Porque siendo central, esta temporada, estándole en el banquillo, se llegaron a ver cosas, como jugar con una línea de cuatro defensas, que los cuatro son laterales. La paradoja de todo esto es que, tres temporadas después, no hay un proyecto sólido, no hay un esquema sobre el treno de juego al que agarrarse, y los que sacan las castañas del fuego, son los de siempre, los de casa. Esta temporada se vieron cosas surrealistas. El equipo sigue sin gol, se siguen sin ver extremos, aunque parece que la apuesta de Murilo es la más acertada, porque por fin se ve algo parecido a un extremo. Tan solo hay un lateral zurdo en la primera plantilla y el equipo se, en, se encuentra en tierra de nadie esperando a que el milagro lo obre Dukic en lo que queda de temporada. Por lo tanto, la herencia de Torrecilla es larga y siempre quedará en el recuerdo aquel show que protagonizó hace casi un año con esta canción como banda sonora. I not no queremos tus partes rotas. Scars. Huir, me dice. No, They no huyo. Say, no Estamos aquí. Llegó convencido al Molinón de que su actuación iba a conquistar a todos y fue la presentación más ridícula que se recuerda en los últimos años. Con el chándal del club, con una camiseta rojiblanca debajo de la sudadera, repasó lo que fue su segundo fracaso y presentó el que sería su último proyecto. Completamente desgarrador. A finales del 2019 puso su cargo a disposición pero no le quedó más remedio que continuar para completar su sexto y último mercado de fichajes. Ese en el que trajo a Murilo, que fue su última apuesta, y resulta que parece que va a ser de las más acertadas de todas. Cuatro entrenadores y más de 30 fichajes después, el Sporting tomó la decisión de buscar un sustituto. Se anunció hace una semana. Será Javi Rico, que tiene la gran tarea de organizar un equipo desordenado y desorientado. ...tan solo Molinero termina contrato... ...en la presente campaña... ...por lo que su tarea no será... ...nada sencilla... ...si me permiten repasamos... ...la plantilla del Sporting... ...en la que como les digo... ...tan solo Molinero termina contrato... ...en el que en el 2021... ...terminan Damián Pérez... ...Javi Fuego, Hernán Santana... ...Mar Valiente, Unai Medina... ...Carlos Carmona, Cristian Salvador... ...Nacho Méndez, Álvaro Traver... ...Carlos Cordero, Isma Cerro... ...el 2022... Quedará para futbolistas como Álvaro Vázquez, Borja López, Neftali, Pedro Díaz, Babín y Pablo Pérez. En el 2023, Aitor García, Jurjevic y Diego Mariño terminarán su compromiso con el Sporting y el 2024 queda para la joya del proyecto, que es por donde tiene que tirar el Sporting en los próximos años, Manu García. La buena noticia es que Javi Rico ha dado un paso ya como director deportivo y ha sido apostar por casa ha renovado a Pelayo Morilla hasta 2023. Con todo ello, la salida de Miguel Torrecilla parece más que justificada. Y ahora lo que queda es esperar que Javi Rico acierte en sus decisiones, pero sobre todo que cree un proyecto con cierta lógica. Si se sabe lo que es Mareo y la apuesta que quiere hacer el nuevo director deportivo es la cantera, que lo haga. Y a partir de ahí, los resultados mandarán al Sporting más arriba o más abajo en segunda división. Pero lo único que se pide en el Sporting y en la parcela deportiva es coherencia.